0: No tengo palabras y por eso aprovecho esta noche. Nos decían los fabulosos k con la grandiosa Celia Cruz. Mi nombre es Nicolás Molano y esto es La Periférica.
1: El nuevo enfoque
0: del fútbol. Nuestro formato tipo podcast. Chicos, no olviden seguirnos en redes sociales como siempre. Les recuerdo, arroba la periférica col en Twitter, la periférica fútbol en Instagram, nuestra fanpage La Periférica. oírnos en Evox, Spotify, Google Podcast. Y ya también nos pueden ver en YouTube. Y hoy en la periférica queremos pensar que Black Mothers, si le vamos a hacer un homenaje a Chadwick Boseman. Sí, porque él fue el que nos unió siempre en su gran película y aquí tenemos la representación perfecta. Y quiero comenzar con no es otra que la amada Nakia, que no es otra que la que siempre lo acompañó, la que siempre estuvo detrás de él, la que lo hizo el rey de Wakanda. ¿Y qué mejor representación que la famosa y la queridísima Jennifer Rodríguez?
2: Hola Nicola, a todos mis compañeros de la mesa, espero hayan pasado un muy buen fin de semana. Para mí es un placer estar en la periférica.
0: Y con el rey siempre iba su mano derecha. ¿Y qué mejor mano derecha que una mujer tan fuerte como Koye? Y aquí en la periférica, ¿qué mujer es más fuerte que la queridísima Katherine Buitrago? ¿Cómo estás, Katherine?
1: Hola, Nico, ¿cómo vas? Un saludo especial para los que están en la mesa y para nuestra audiencia.
0: Y la juventud divino de Zoro, aquella que le gusta ser científica y que se la pasaba con la tecnología, sino la otra de Churi, la hermanita del rey de Wakanda, y aquí la presenta la querísima Heidi Puente. Hola, Heidi, ¿cómo vas?
3: Buenas noches, Nico, buenas noches a todos los de la mesa. Un gusto, un placer estar nuevamente hoy con ustedes.
0: De penúltimo, su amigo, el mejor amigo, ese que perdió el camino y lo volvió a encontrar, si no hablo de otro que Wakabi, y aquí en La Periférica lo presenta y lo representa Alejandro González, hola Alejo, ¿cómo vas?
4: Chicos, oyentes, muy buenas noches, es un placer estar con ustedes nuevamente en La Periférica.
0: Por último, La Familia. Siempre con él, aunque tuvieran diferentes motivos para pelear, le enseñó a crecer al rey, no habló que su queridísimo primo, Eric el Mongo y aquí lo representa el queridísimo Jonathan Barrera.
5: Hola amigos de La Periférica, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, te presento, pues primero que todo, las condolencias para la familia de nuestra gran Pantera Negra y contarte un poquito de la canción Vasos Vacíos, esa canción que unió el rock y la salsa en una sola canción la gran Celia Cruz lo no la lanzó para darse a conocer, en esos tiempos ochenteros donde el rock era el boom y la reina de la salsa quiso hacer algo nuevo, algo novedoso y lanzaron esta canción sota llamada Vasos Vacíos al lado de los fabulosos Cadillac bienvenidos nuevamente a La Periférica
0: y muy bienvenidos sean todos nuestros oyentes, el día de hoy queremos hablarles del capítulo que se pide en la Conmebol, queremos hablarles y explicarles. Y para eso tengo a la queridísima Jennifer, que nos hable qué pasó hoy en estas latitudes del mundo.
2: Mientras que en gran parte de Europa el fútbol ya tuvo un regreso, pues pese a la pandemia, en Sudamérica se trabaja para conseguir y está cada vez más cerca. La Conmebol ha acordado con la FIFA la fecha de inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que será en octubre y no en septiembre como se había previsto. Listo. Tras una reunión del Consejo de Fútbol de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se acordó con la entidad que regula el fútbol mundial, la FIFA, que se aplaza un mes los partidos programados. Pues ya les conté que primero inicialmente era el marzo, después... Pasó a septiembre y ahora está para octubre. También la Colmebol solicitó una fecha para enero del 2022, pero ustedes se preguntarán para qué esa fecha. El Consejo de la Colmebol solicitó esta fecha para incluir una ventana internacional en enero de 2022 con la finalidad de culminar los clasificatorios sudamericanas en marzo de 2022. La Colmebol trabaja para garantizar la renovación de las actividades sin riesgo de contagio pues para sus jugadores. Recordemos pues los que, lo que ya les había dicho que pues ha tenido como muchas piedras en el camino porque pues por todo lo que se presentó por el coronavirus no se ha podido como declarar una fecha, una fecha estable. En caso, chicos, dicen que ahora es en octubre, pero en caso de que no se pueda hacer por X o Y razón, se iniciaría en 2021 con un calendario apretado por las competencias de los clubes y la Copa América. Colmebol ya no jugaría 18 fechas para la clasificación, sino que dividiría los equipos en dos grupos de cinco selecciones. Así las cosas, se jugaría 8 fechas por grupo. Y al mundial clasificarían los dos primeros de cada zona Mientras los terceros juegan en potaje para elegir el representante de la Colmeor
0: Ese formato ya se sí, sido utilizado en las eliminatorias, ¿no? Hay que recordar a nuestros oyentes Y de hecho a Colombia le fue muy bien sí. cuando jugó ese formato Recordemos esa gran goleada 5 a 0 contra Argentina <risa> Aquí hay muchos jóvenes, pero algunos todavía vemos esos goles y nos apasionamos Colombia compartía grupo de cinco países entonces, eso es una buena noticia para nosotros.
2: Sí, Nico. También les cuento que, pues, aunque la FIFA ya estableció el mes de octubre, ha tomado mucha fuerza la idea de que estas se realizarían en Europa, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores de las selecciones están en las ligas de ese continente. Y vienen, pues, o sea, ya le han hecho todos los protocolos de seguridad sobre la pandemia, entonces como que se les facilitaría a ellos jugarla en Europa. Eso es como una idea que ha tomado fuerza según el diario Ovación de Uruguay. Pero dicen que para la selección más perjudicada, si se juega en Europa sería para Bolivia porque tiene muy pocos jugadores en Europa.
0: A mí la verdad no me gusta eso, además que yo me imagino que esa gente lo dice y yo espero y aspiro que para el otro año ya haya una vacuna y ya hayamos pasado esta etapa del COVID-19, entonces se normalice todo. Yo creo que eso es más especulación que otra cosa, no sé qué opine
2: Pero, o sea, esto lo que están diciendo es para que se realicen las eliminatorias de Sudamérica. Sí, ah, a mí no.
0: la verdad me parece es una cosa de merchandising. Yo lo que haría de, si yo fuera, obviamente no tengo ningún derecho en conmebol, es tratar de postergar las eliminatorias recordemos que nosotros gracias a Dios tenemos tres años para hacer las eliminatorias de, de Sudamérica para el Mundial del 2022, entonces tendríamos el 2021 completico para hacerlo. Pero
5: Nico, lo que 2021
4: se juega la Copa América, ¿no?
5: Sí, se juega la sí. Copa América, además de eso contamos otra con que sí, la, la Copa
0: América de este año, la de Colombia y la de Argentina.
5: La que no se
4: jugó este año, Colombia-Argentina, 2020, ah, o se ha para el 2021.
0: Sudamérica tiene dos Copas América y un Mundial ahora. Ahora, ¿no? o sea, pero recuerda que, era que Copa América era Brasil.
5: recuerda que la Eurocopa también está aplazada y pues por eso fue que se puso esa fecha de Copa América para ponerlo en pie a la par de la Eurocopa.
0: A mí no me gusta el tema de que hayan era dos Copas Américas, Me perdonan, pero soy más nostálgico. Hay que darle más, más presencia a nuestra querida Copa ¿Cómo América haciendo dos Copas
4: Américas? explícame esto que no entiendo.
0: Claro, Alejo, es que me parece, no sé, yo nunca he estado de acuerdo con que haya un mundial, luego haya una Copa América y luego una segunda Copa América.
4: Eso pasó únicamente en la Centenario. No,
0: que no te acuerdas, actual campeón es Brasil, Alejo.
4: Sí, pero se volvió a jugar porque se quiso hacer el emparejamiento con la con la Eurocopa, pero se juega esta y se vuelve a disputar dentro de cuatro años
0: Esperaremos, ya llevamos cuantas Copas América en dos mundiales
5: Pero sí, Nico, es por eso, para poner a la par de la Eurocopa, o sea, no es que se esté para jugando mismo, porque sí. sí
4: Para que se juegue en el mismo lapso de tiempo y que no para afecte, tengamos la convocatoria de, de los clubes Sí, pero sí. eso
0: ya lo había hecho Estados Unidos, ¿no? Cuando pero Estados es que se fue para la conmemoración No, Nico, pero que se fue para la conmemoración
5: la... de los 100 años. Es que o sea, una para cosa para es una cosa. Copa
0: centenario,
4: ¿sí? Sí, obvio. Esa,
0: es una cosa. esa copa centenario se sí, para igualar calendarios
4: no Es sí. una cosa. Es se no, no Es para... con la que se iguala calendarios con la que se jugaba se este año okay. la centenario era porque se celebraban los 100 años. De la Copa América, de la creación de la Copa América. El caso es que llevamos
0: cuatro Copas Américas y solo un Mundial. ...sí... No sé si eso está bien, pero bueno. Bueno, pasamos, dejamos el tema de la Comebol y nos vamos directo a Di Mayor. ¿Qué les parece si con la queridísima Heidi Puentes obtenemos información a ver qué pasó en Colombia?
3: Muy bien, mi Bueno, pues les cuento rápidamente que el presidente de la Di Mayor confirmó la fecha de regreso de la Liga con el partido entre Cali versus Millonarios. El presidente de la Di Mayor. Fernando Jaramillo dio a conocer la fecha del primer partido con el que regresará la liga Betplay el fútbol profesional colombiano suspendido desde hace cinco meses por la pandemia volverá a disputarse el 8 de septiembre obviamente con todas las normas de bioseguridad esto quiere decir que se va a jugar con estadios vacíos y pues a la par pues con la reapertura gradual de otras actividades. Todo bajo la autorización del Ministerio de Salud para reanudar competencias. El primer juego de la Superliga Águila será entre el Junior y el América. Con ese se reiniciaría el fútbol colombiano.
4: Déjame decirte una cosa antes de que, de que Heidi continúe con eso. Oiga, qué tristeza que se reanude el campeonato ¿sí? con los estadios vacíos y que la televisión la tengamos privatizada. Sí. eso es triste, o sea no podemos ir a un estadio por la cuestión de la pandemia nos quedamos a verlos en casa y no, resulta que nuestros amigos de Winnie de la D mayor escogerán cuáles encuentros podemos ver por televisión abierta, que ustedes saben que son pocos, y el resto irá por televisión cerrada. Según
0: Catering hubo un descuento, ¿no? Hubo un descuento, ya no va a valer 29.900, sino que ahora va a valer 20.900
1: Cínico, sí, y eh, van a haber descuentos tanto para
4: televisión como para la plataforma online. Pero es, una Nosotros tristeza. Que... es una tristeza, o sea, de verdad que te venden una señal de un canal televisivo en 20 mil pesos y no es HD, sino la señal normal. Sí, y sí, ese sí, es sí, el yes. que ellos dan. No, pues gracias. Sí. Ahí complementamos el dato de Keiji, ya están estipuladas las fechas para el regreso del fútbol colombiano con la Superliga. El primer encuentro se disputará el 8 de septiembre en el Romelio Martínez entre Junior y América, a las siete y treinta p.m. con la señal de win más.
0: <risa> hey, más ¿qué manos tienes de I Mayor además de ese comienzo?
3: Bueno, el presidente de la I Mayor, Fernando Jaramillo, habló de una entrevista, eh, donde habló del regreso del fútbol colombiano y dio a conocer dos fechas de los primeros partidos que se jugarían. También sería entre Cali versus Millonarios, que se jugaría el 13 de septiembre, y Pasto versus Tolima, que sería el 14. Pues es decir, que el fútbol colombiano regresa al juego en entre el Cali versus Millonarios y Pasto versus Tolima, que estaban aplazados y muy factiblemente el fin de semana del 19 de septiembre se retome la Liga Betplay, con la fecha número 9, donde quedó suspendido el campeonato. O sea, sí, que coño,
5: se va a el campeonato, ¿sí, Jonathan? Sí, 13 y 14 los partidos aplazados que acaba de decir eh, Heidi y el 16 al 19 se retomaba la liga desde la fecha 9, en la cual quedó. Se continúa el todos contra todos, cada uno es de su casa y clasifican los ocho primeros y van a cuadrangulares finales la liguilla con dos eliminados por cupo a sudamericana, es decir que los ocho eliminados van a jugar una liguilla para ver quién va a la liga sudamericana, esto se supone que tiene que ir hasta el 20 de diciembre
0: ok, y que yo sí oí el ministro de salud diciendo que ya los protocolos estaban habilitados. A mí me parece que es una ganancia que se haga cada equipo joya, con su estadio y su localidad, ¿no?
5: Sí, claro, y igual lo que decíamos ahorita de la parte de más es solo para cumplir la parte de protocolo que se tiene ya firmado y consensuado con, con el patrocinador que es no Entonces, pues como no tenemos liga, no tenemos el estadio, no tenemos hinchada en estadio, entonces esto pues tiene que llevar sí o sí a los patrocinadores a buscar cómo
0: reponer ese dinero que,
5: que le están dando a los equipos para mantenerse en, el, en la liga, pues lastimosamente tiene que entrar plata por algún lado, ¿no?
0: Bueno chicos, entonces con esto ¿qué les parece Llevamos si vamos a un break? Nuestro primer break, vamos a lavarnos las manos como dice presidente y ya volvemos con más Solo me importa mi
4: mujer Ese es lo que dije
0: ayer. Ay viejo, en este juego
4: a mí siempre me toca ver.
0: otra vez, se lavaron las manos amigos, obvio
2: Bobby. claro que sí Nico,
0: obvio sí recordarle a nuestros oyentes seguirnos en redes sociales arroba la periférica col en twitter la periférica fútbol en instagram nuestra fanpage la periférica escucharnos en inbox, spotify, google podcast y vernos en youtube ¿Qué les parece, chicos, si seguimos hablando de la Superliga, Alejo? Porque sé que tuvieron problemas con esa ubicación del día,
4: ¿no? Claro que sí, Nico. Como lo acabas de indicar, pues inicialmente se habían pactado o se habían fijado por parte de Di Mayor que los partidos se jugaran 9 y 12 de septiembre, pero, pues al parecer como raro hubo Di Mayorada, resulta que no se percataron de las competencias internacionales que disputan tanto América como Junior y, pues en ese caso, bueno, por parte de la América, hicieron su inconformidad porque precisamente el 12 de septiembre ellos están viajando a territorio brasilero para jugar el partido contra el Inter de Porto Alegre. Oiga finalmente, que es mayorada. finalmente y después de la polémica se pactó que el primer encuentro, como ya lo habíamos dicho en el primer bloque, se jugará el 8 de septiembre en el Romelio Martínez a las 7:30 y 30 pm y el segundo encuentro se jugará en el Estadio Pascual Guerrero el día 11 de septiembre a las 7 de la noche. Pues, ¿cómo la ven, chicos? ¿Cómo analizan ustedes? Y no solo de América, ¿verdad, Katherine? También con
0: Junior. Porque creo que Junior también tenía otro partido.
1: Sí, al parecer, pues Di Mayor, con sus temas de planeación, ¿no? Suma la estructuración. Pero pues ya se pudo resolver pero, todo, gracias a Dios.
0: Eso es positivo para el fútbol. placo. pero esta Di Mayorada me parece que es común. Es algo normal. Debemos estar agradecidos que hoy el ministro de Salud salió a decir que ya estaban los protocolos listos y que todos los equipos de la liga cuentan con sus protocolos.
5: Y eso que creímos que con la llegada de Jaramillo iba a cambiar esto, pero vemos que aún, aún estamos patinando sobre las cosas, ¿no?
4: Todos están detrás de la misma mermelada.
0: Todos están detrás de la misma mermelada y para la muestra, esa nueva Superliga, Superliguilla por dos cupos.
4: Déjame darte un dato rápidamente, el equipo americano nos falta dar el dato del América y Cate nos tiene una información del Junior así rápido. Bueno, sabemos que, que América de cara a este reinicio de campeonatos de tanto como internacionales como en el campo nacional se enfrentará con las bajas de en su de su cuerpo técnico y como ya lo sabíamos, Alexandre Guimaraes ya no es más el técnico del América. Lo ha reemplazado Juan Cruz Real, quien viene de una campaña bastante irregular con Jaguares de Córdoba. También tenemos las bajas de Michael Rangel, el goleador, el argentino Matías Pisano, los defensores Juan Pablo Zuluaga y Pedro Franco. Curioso eso, Alejo,
5: que Rangel pueda jugar con el junior enfrentando al equipo con el que hubo oh, gloria, ¿no? Porque <risa> Rangel aún no ha sido vendido por el junior. Pero,
1: Pero no
4: Jonathan tristeza. no lo
1: van a tener en cuenta. Lo más triste
5: es. No ojo, Kate. Ojo, Kate. Porque te dicen en la, en la escuadra juniorista que se está cayendo la renovación del contrato con Miguel Ángel Borja. Esta es la noticia. O sea, eso es lo que te estoy diciendo, que Rangel se puede estar quedando en el Junior y enfrentando esta final contra el América. Entonces, es que... pero,
1: pero yo por ahí veía también que salen medios que en serio no lo van a tener en cuenta.
0: Es que Cate ya tenía una negociación previa con el Peñarol de Uruguay. El Peñarol ya le había hecho una, una oferta al Junior por el jugador Y el Junior llegó y dijo Espéreme, ya sabemos por qué era ese Espéreme Porque no tienen claro el contrato de Borja Y, y recordemos que el conjunto Palmeiras Es un conjunto duro de negociar ya le pasó a Nacional Vamos a ver cómo es el caso con Miguel Ángel Borja Y hay otros dos nombres que le quiero preguntar a Leo Y son Dairo Moreno y Fernando Uribe Porque el presidente salió a decir que Se los habían ofrecido a la América me parecen pues, buenos entre, nombres
4: Nico, de, de Según lo que informan Se tienen seis nombres Dentro de la baraja de los posibles reemplazantes de Michael Rangel Pero como tal sabemos que hay Mucho humo y como acá nosotros okay. No vendemos humo sino damos noticias Lo único que he visto De una fuente bastante Verídica es que hay un chico De nacionalidad argentina Que jugó en River Plate De apellido Kaprov que fue ofrecido A la América de Cali y es lo que más se asemeja a lo que busca el equipo del Valle de Cauca Cambiando de tema un momento ahí rápidamente para culminar con el América El pasado sábado Jesús Cabrera se dobló un tobillo en entrenamiento Se realizó radiografía, se descartó cualquier lesión delicada el cuerpo médico determinará si hará parte del choque frente al Junior. De no ocurrir eso formarían con Cháus en el arco, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia y Edwin Velasco en defensa, Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra en el medio campo, Extremos Juan David Pérez, Dubán Vergara y el 9 de área sería Adrián Ramos.
0: Pero como está el América, también tenemos a la representante de Curramba. De la arenosa. De
1: representante, 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 no. Pero bueno, Nico, yo aquí me voy con el tema del conjunto tiburón, ¿no? Entonces, les cuento que cinco jugadores han tenido molestias, algunos... Se pierden este primer partido frente a América y otros sí lograron recuperarse. Entonces les cuento que Edwin Cetre, el extremo se encuentra en una fase de readaptación y recondicionamiento físico tras una lesión muscular de grado 1 en el cuadriceps izquierdo. Pero sin embargo, la próxima semana se integrará normalmente con el resto del plantel. Otro de los jugadores que se lesionó fue Freddy Inestrosa. El jugador se recuperó de una lesión muscular grado 1 a nivel del cuadriceps izquierdo. En este momento se encuentra en la fase de readaptación y reacondicionamiento físico. También la otra semana va a regresar a trabajos individuales. Jefferson Gómez es otro. El zaguero presenta una Distensión cápsula articular en la rodilla derecho Y el jugador hasta ahora se encuentra en la fase 2 Y Cristian Iguita el centrocampista Presenta una lesión muscular grado 1 en el músculo isquiotibial derecho Y pues ya se encuentra en la fase 3 de rehabilitación Y por último, José Chunga El guardameta presenta una lesión muscular grado 2 en, en el adulto izquierdo Y hasta ahora se encuentra en la fase 1 de rehabilitación Entonces, Todos lesionados Sí, son cinco, cinco los jugadores Sin embargo, vemos avance Que tres de ellos podrían Enfrentarse ahorita a América Porque ya se están reincorporando en los entrenamientos pues con el equipo Y los entrenamientos individuales Y Nico ya para cerrar pues Lo de la Superliga como una opinión Aquí me parece bueno que se juegue Antes de la Libertadores ¿No? Pues los técnicos y nosotros como hinchas Como espectadores podemos ver Cómo se encuentran en cuanto a rendimiento Los jugadores ¿No? Y claramente más para nosotros los hinchas americanos veremos qué estrategias y qué modelo de juego va a utilizar Cate. nuestro director técnico tras la salida de varios jugadores de peso Dime, Cate, pero es
5: que pero es que nosotros estamos en desventaja nosotros, total, total, de Bolivia total, y Argentina, los equipos, somos los mm, únicos tres países que no tenemos manejo de fútbol, no tenemos fútbol América va a llegar a enfrentar a un Inter de Porto Alegre que lleva más de 15 partidos jugados. El o sea, verdad. esto es irónico. O sea, ¿cómo vamos a tener una buena presentación o pedirle o exigirle a la América que haga una buena presentación cuando el Inter viene de hacer 15 partidos? O sea, es una vaina absurda. Venezuela está jugando, Ecuador ya empezó, Perú igual, Chile ya empezaron. Solo estamos quedado Y Colombia, ¿cómo va? Es quedó como en el último país sin empezar, o sea, empezamos ¿Es la Es línea? verdad, y no, más, o menos, no.
1: más o menos estamos hablando, que De ocho días que nos separan de la Libertadores, o sea, yo entiendo el punto y pues lastimosamente por las malas decisiones, podemos llamarlo así también, del mayor, no es, no es, no es, también la falta de aprobación. El,
5: Cate, es que no son malas decisiones, lastimosamente el PIB de la pandemia aún no es clara, en este momento contamos con datos que son irracionales. O sea, en este momento, esos datos que nos da Presidencia y nos da Secretaría de Salud y nos da Ministerio de Salud, son datos no, que se tienen que multiplicar por 10 para saber qué de verdad estamos contagiados en este momento. Los datos que nos dan, si tú lo multiplicas por 10 estaríamos entre 3 y 4 millones de personas contagiadas. Entonces los datos no nos dan para poder empezar un fútbol de calidad y con seguridad para los, los jugadores. Obviamente estamos patinando sobre
0: algo que no sabemos y pues nos atrasó todo. Eso lo veremos, Jonathan, con los resultados. Seguimos sí, nosotros no en nuestra... Eh, sí, los resultados son los que nos van a decir si estuvo bien o no. Seguimos con nuestra sección favorita, los daticos periféricos, y quiero comenzar por la hermosa Jennifer. Jennifer, ¿qué datos nos traes hoy?
2: Bueno, chicos, yo les cuento el récord en sanciones. En Alemania 2006, el partido Portugal... Holanda marcó un nuevo récord a hacer el partido con mayor número de tarjetas. Tuvo 20 tarjetas y el mayor número de expulsados fueron 4. Por otro lado un solo jugador anotó 23 goles en un único partido La suma es increíble El autor fue Ronaldinho, entonces todo es posible en el fútbol. Tenía tan solo 13 años de edad cuando estableció el hito en la historia del fútbol.
0: Siempre amado Ronaldinho. Jonathan, ¿qué datos nos traes tú hoy? Iván
5: Rakitis llega al Sevilla nuevamente, vuelve a casa. El buen hijo vuelve a casa, irónicamente a reemplazar. El reemplazante que lo hizo en su momento con él, ¿no? Eber Vanega se va, se va para el fútbol de Arabia y Iván Raquitis llega a ocupar su lugar en el Sevilla, en el gran Sevilla que viene... A jugar la recopa contra el
0: Bayern Se va una leyenda y viene otra Ese es un club, que aprendan los del Barcelona Katherine, ¿qué nos traes tú hoy?
1: Bueno, yo les traigo Una noticia de un club De fútbol profesional de Colombia Les cuento que días atrás Se presentó una caravana de Por parte de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, cerca de las oficinas, ¿no? Entonces, donde se evidenciaron actos vandálicos? El martes primero de septiembre se llevó a cabo una reunión entre hinchas y el presidente Jairo Vélez, en los cuales ahora en redes sociales está circulando un video donde Jairo Vélez estaba, mejor dicho, alzando la voz, se levantó de la mesa y todo... Súper bravo, por decirlo así, pues por todo lo que pasó, ¿no? Entonces, incluso tuvieron que intervenir las autoridades. Medellín, pues como la reunión no pudo finalizar de una buena forma, entonces Medellín tiene pactada otra reunión con los hinchas, esta vez con la barra Resistencia Norte, el próximo sábado 5 de septiembre, desde las 3 de la tarde, en las que estarían convocados Aldo Ovadilla, el mayor accionista del equipo que es Raúl Giraldo Y otros directivos Pues hasta el momento sigue programada Pues la reunión Y lo que pasa es que aquí los hinchas están pidiendo Que Raúl Giraldo venda pues las acciones Que tienen en Medellín Qué
0: bonita forma de comenzar a ser presidente de un club, ¿no? Pero parece que todo él es que es presidente no comienza con el pie derecho. Por último, mi querido Alejandro, ¿qué nos traes hoy?
4: Bueno, chicos, la noticia que les traigo es que Juan Pablo El Indio Ramírez pasó su carta de renuncia al club Atlético Bucaramanga, recordando así que su pase pertenece a Atlético Nacional, ¿no? Horas después, trascendió que Oscar Upegui afirmó que el club no aceptó la renuncia al futbolista, ya que los motivos no son claros. El Indio tiene contrato vigente hasta diciembre y no dio razones claras al directivo de por qué quiere abandonar el club. Bueno, pues por lo tanto, el paisa deberá arreglar su situación con Bucaramanga en los próximos días y así definir su futuro cercano. En caso de irse... El Indio habrá jugado tan solo 20 minutos en el empate a uno frente al juniors el día 7 de marzo. Un jugador
0: que tiene mucho talento, pero está muy mal asesorado. Ojalá llegue algún equipo porque no tiene minutos en Nacional. Luego vas a Bucaramanga y solo juegas 20 minutos. Algo está pasando mal en ti. Ya no tiene que ver con el técnico ni con tu equipo. ¿Qué les parece, chicos, si pasamos a celebrar y festejar la hegemonía del Olympique de León? Sí, el equipo que consiguió su quinta orejona. Katherine, cuéntanos por claro qué, Claro que cómo.
1: sí, Nico. Bueno, desde la periférica queremos felicitar a las reinas de las Champions. Pues porque a lo largo de su trayectoria lo han venido dejando todo en cada liga... Y pues con su esfuerzo y su dedicación logran ser las campeonas por quinta vez consecutiva Está detrás derrotar a un oponente alemán que se mostró fuerte en la cancha pero no fue suficiente Pues el club francés logró coronarse campeón con un marcador 3 a 1 Les recuerdo que este equipo femenino ha demostrado una grandeza inmensa Cuenta con 6 títulos y esos 6 con este que acabo de ganar logra completar el pentacampeonato. Aquí queda demostrado las ganas, el talento y la fortaleza de las futbolistas y no solo las de Lyon Hablo en general, en todo el mundo. Es por eso que yo hago el llamado y también desde la periférica hacemos el llamado a los directivos, organizaciones, federaciones y demás de brindar el verdadero apoyo y generar la igualdad y equidad en el fútbol. Pues realmente estas mujeres lo merecen.
0: De verdad que lo merecen y desde la periférica las felicitamos. En Europa siempre se ha visto que se ha tratado de ver el fútbol femenino con buenos ojos en todo sentido, ¿no? ¿Y qué les parece si nos quedamos en Europa para hablar de las eliminatorias de las elecciones europeas? Como tocamos en el primer bloque, Jonathan, creo que este es un tema a debatir porque ellos tienen Eurocopa.
5: Bueno, en este momento la Eurocopa está también iniciando. Están iniciando ya trabajos competitivos las elecciones y espera de empezar unas pruebas PCR y pues concentrando. Ya vimos a Gareth Bale con Gales, ya vimos a Mbappé con Francia, ya hemos visto varios jugadores que se encuentran con sus selecciones para enfrentar esta nueva etapa eliminatoria para Qatar 2022?
0: Este es un tema álgido porque nosotros desde la periférica que patrocinamos el fútbol gracias al COVID, eh, vemos que los horarios en el mundo están aplazados, los calendarios futbolísticos se han visto afectados y creemos que Europa nos va a ayudar mucho, sobre todo a Sudamérica y a la Comunidad para ver qué vamos a hacer, ¿no? para escoger la mejor manera de clasificar a los torneos importantes de fútbol. Yo, hablando de un torneo importante, quiero dirigirme a otra que nos decía Jonathan, y es que tenemos que hablar de la Recopa Europea, que me dicen que ya tiene fecha, ¿verdad, Heidi?
3: Sí, señor. Bueno, les cuento que el partido que enfrenta el campeón de la Champions League ante el campeón de la Europa League está pautado para el jueves 24 de septiembre bueno pues con la reorganización de los torneos no ha sido muy fácil pues para todo el mundo como lo decías la pandemia pues ha afectado muchísimo muchísimo el fútbol pero pues ya se, ya se va a retomar se trata pues de la 45 edición el campeón anterior fue el liverpool el último campeón se trata de la 45 edición siendo el liverpool el último campeón tras vencer por penales al Chelsea y Bayern Múnich y el Sevilla lucharán para suceder a los Reds en el trono, ¿no?
0: Recordemos que el Sevilla también viene de ganar varias veces una competición ese partido va a estar muy bueno porque el Liverpool acaba de perder una COP, la Community Shield en Inglaterra contra el Arsenal. Yo creo que muchos ganers están contentos por eso, ¿no? Se ve un buen futuro. Bueno,
3: Nico, también para pues complementarles, pues les quería contar el partido se va a jugar en el en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Pues el estadio, propiedad de la federación. Húngara posee una capacidad para 67.215 personas y fue construido en el lugar del antiguo estadio Ferenc Puskás.
5: Y hay que contar que este partido va a tener presencia de público hasta el 30% con los procedimientos COVID, los protocolos COVID. Pero van a estar presentes el 30% de, de la afición. 15% para el Sevilla, 15% para el Valle.
0: Con estas buenas noticias de público en los estadios nos despedimos en la periférica no sin antes recordarles que nos sigan en redes sociales arroba la periférica call en Twitter la periférica fútbol en Instagram nuestra fanpage la periférica escucharnos en Evox Spotify Google Podcast y vernos en YouTube
1: y a todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén a la vanguardia de lo que ocurre en el mundo del fútbol y por qué no que nos hagan llegar sus opiniones acerca del tema del día. Si quieren que hablemos de algún tema, no duden en escribirnos. Chao, chao.
0: De nuestra parte, eso fue todo. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.
3: Chao, chicos. Chao.
5: Chicos, feliz noche. Gracias por tanto.
0: Perdón por tampoco.
3: Chao a todos
2: mis amigos de la periférica. Que tengan un muy buen día.
4: Chao, chao, chao. Chicos y oyentes, que mi Dios los bendiga. Y chao. Levanta los brazos mujeres. Oh, oh.